0: Hijo bueno, de Jorge, vas a ver que en este negocio yo voy a ser bien exitoso. ¡Ay, qué padre, Juan! ¡Qué buena onda! Oye, ¿y, uh, ¿y por qué? Pues, hombre, mira, desde que me casé yo le prometí a mi esposa que, que le iba a llevar a Europa. Y la verdad es que, pues, no le he podido llevar ni siquiera aquí a la esquina de Ámsterdam con Avenida Sonora. Pasa el tiempo. Juan, ¿Qué pasó? No viniste ayer a la capacitación. No, no, no pude. No sabes. Es que fíjate que este pues lo que pasa es que mis hijos tuvieron y, y pues te, tenía que ir a verlos porque eh, tenía a partido de fútbol mi hijo. Ah, ok, está bien. Bueno, pero para la próxima aquí voy a estar. Ok, muy bien. Súper. Oye, Juan, ayer no te vi en la junta. No, Jorge, lo que pasa es que se rompió un vidrio en mi casa y pues yo iba a salir, pero pues, se rompió y pues, me tuve que dar, tuve que ir a buscar un vidriero y esperarme a que llegara y esperarme a que lo cambiara, porque pues, uno no puede vivir con un vidrio roto, ¿verdad? Ah, ok, está bien, Juan, muy bien. No, pero, pero para la otra ahora sí. Ok, está bien, súper. Oye, Juan, <ríe> ¿qué pasó? Tampoco te vi ayer en el entrenamiento. No, lo que pasa es que, ¿Te suena, ¿te suena familiar? Esa historia, no te puedo, no puedes imaginarte cuántas veces en mi vida la he escuchado. Personas que dicen que quieren tener éxito, que dicen que tienen sueños, que dicen que tienen metas, pero a la hora de las cosas no hacen lo que saben que tienen que hacer a la hora de la verdad, se distraen, se distraen con otras cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos saboteamos nosotros mismos? Yo creo que hay varias cosas que es, es, es muy importante que tomemos en cuenta. La primera es tomar a nuestros hijos, a nuestra familia, no como un pretexto para no hacer las cosas, sino como un motivo para hacerlas con un motivo para, para poderles dar lo que nosotros no tuvimos, para ser una inspiración para ellos, para mostrarles que sí se puede. No los usemos como un pretexto. Usémoslos como un motor, como algo que nos empuje a hacer las cosas sin importar qué tan duro tengamos que trabajar. Otra razón por la que nos saboteamos es porque... Por un lado queremos tener éxito, pero por otro lado nos da miedo tener éxito. Y este miedo al éxito es un miedo muy común porque, por un lado, por la programación negativa acerca del dinero que nos da nuestro entorno, el mundo, los medios, etcétera. Si tú ves la película de Titanic, ¿Quién es el malo? El malo es el rico. ¿Quién es el bueno? El bueno es el pobre. Y eso se repite en infinidad de películas, en infinidad de series de televisión, en infinidad de telenovelas, en infinidad de... Siempre los medios, llámesele ficción, llámesele noticias, etcétera, buscan demonizar al que tiene... Y, uh, y santificar al que no tiene, sin entender que no es malo tener dinero y el dinero no es malo, sin entender que el dinero es una herramienta. El dinero no es bueno, no es malo, simplemente es una herramienta, es una herramienta que te permite hacer más. Te permite hacer más por los demás, te permite hacer más por tu comunidad, por el mundo, te permite hacer más, eh, eh, vivir más experiencias. Y la falta de dinero no quiere decir que una persona sea más buena, simplemente quiere decir que ha aportado menos valor al mercado. Entonces uh, tenemos que olvidarnos un poquito de esa programación negativa. Tenemos que darnos cuenta de esa programación negativa y decir, sabes que esto no está bien, esto no es lo que yo quiero. Eh, tenemos que reprogramar nuestra mente con todo lo bueno que trae, todo lo bueno que vamos a hacer, todo, todo lo bueno que es tener dinero, hacer dinero. Y, uh, y otra de las razones del, del miedo al éxito es no queremos quedarnos solos, no queremos eh, perder nuestras amistades, perder nuestro, nuestro entorno. Sí. Uh, todos hemos escuchado que eh, en la cima es solitaria sí. y, uh, y cada vez, eh, cada vez cuando cuando queremos crecer y queremos hacer más muchas veces las amistades o el entorno. Ay, si sí, tú cómo crees? Ay, cómo Pero para qué? Por ejemplo, uh, mi cuñada, mi esposa es rusa. Ella nació en la ex Unión Soviética. Mi cuñada es uh, creo que 8 o 10 años mayor que ella y, y, y no sabes qué curioso es cuando, por ejemplo, cuando llegamos a vivir aquí a, a donde estamos ahorita y, uh, y, y mi esposa por FaceTime, por, por, por la cámara, le mostraba a mi suegra, le mostraba a su hermana cómo vivíamos aquí, cómo, vivía, cómo vivimos nosotros. Su propia hermana, los comentarios eran, ¿y para qué quieren eso tan grande? ¿Y para qué quieren vivir en un...? O sea, pa, ¿Para, ¿Para qué todos, to cada quien tiene un baño? ¿Para qué quiere cada quien un baño? Sí. Y, uh, y mi esposa dice, hijo, a veces me dan ganas de decirle, sí, ¿cómo puedes tú vivir en ese departamento? Mi, mi cuñada vive en un departamento, tío, es la Unión Soviética, en un departamento de 40 metros cuadrados, una cosa así, y tiene tres perros dálmatas adultos. ¿Sí? No no caben. ¿Sí? Y uh, Pero piensa que que lo que nosotros tenemos es excesivo. ¿Para qué? ¿Por qué? Ahí sí, tú, ¿para qué quieres todo eso? Sí. Uh, cada vez que hemos comprado un vehículo de lujo, nosotros, uh, mi cuñada le dice orgullosa a mi esposa que, pues, ay, pues, pues, mi Toyota tiene un Toyota muy viejito. Eh, funciona muy bien mi camionetita. Sí. Y, uh, y en vez de celebrar los logros de su hermana y ser inspirada por ellos, como que trata de, de minimizarlos, de, de hacerla sentir que, 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 pa, que quiere eso, que no importa lo que está logrando. Y, y esa es una historia que se repite en muchísimos hogares, con muchísimas personas. A veces la gente que más queremos, la gente más cercana, son los que, son los que menos entienden por qué... ¿Somos de cierta manera o por qué tenemos ciertas aspiraciones? Son los que más nos quieren jalar para abajo cuando queremos subir. Y, uh, y tenemos que darnos cuenta de que con las personas que son así con nosotros, los podemos querer, los podremos querer mucho, pero, pero tenemos que limitar esas asociaciones y buscar asociaciones que nos hagan crecer, buscar asociaciones con personas que esperen más de nosotros, no que nos quieran jalar hacia abajo. Y yo creo que el último punto de por qué a veces nos da miedo el éxito es porque decimos, y si lo alcanzo y después lo pierdo. Y entonces desde mucho antes estamos, no queremos alcanzarlo por el miedo a que después lo podamos perder. sí Y, uh, y te voy a decir una cosa, una clave para poder rebasar ese miedo es darnos cuenta que lo más valioso de poder ganar un millón de dólares no es el millón de dólares, es que nos hemos convertido en una persona que aporta tanto valor al mercado que que ha ganado un millón de dólares. Me explico cuando tú te das cuenta en que lo importante es es que te, te vas convirtiendo en una persona cada vez más valiosa para el mercado, más valiosa para el mundo. Te das cuenta que, aunque lo perdieras todo, la persona en quien te convertiste nadie te lo puede quitar y lo puedes volver a hacer. Entonces, eh, yo te diría: olvídate de los pretextos, siéntate y piensa seriamente si te da miedo el éxito, cuál es la razón. Y date cuenta que realmente no es tan válida. Y atrévete a tener, ser, vivir, inspirar, dar más valor al mundo. ¿Quieres crecer tu negocio? Suscríbete a nuestro boletín en CaminoDeÉxito.com y recibe tips, secretos y estrategias semanales para convertir publicidad en clientes y dinero. Ve ahora mismo a CaminoDeÉxito.com hasta la próxima.